0: Gestern erst hatten sich Russland und die Türkei auf gemeinsame Patrouillen in Nordsyrien verständigt. Heute schon rollen russische Militäreinheiten in die Grenzregion.
1: Beide Seiten richteten zudem massive Drohungen an die kurdischen JPG-Milizen, das Gebiet umgehend zu räumen. Die Türkei hatte vor zwei Wochen ihre Offensive mit dem
0: Ziel gestartet, die JPG-Milizen aus einer Pufferzone zwischen Euphrat und Irak zu vertreiben. Unter türkischer Kontrolle ist bereits das Gebiet zwischen Talabjat und Ras Al Ain. Dort sind die Kurden abgezogen. Nun sollen sie die gesamte Pufferzone
1: verlassen. Wenn am übernächsten Sonntag in Thüringen gewählt wird, dann ist dies die dritte Landtagswahl in diesem Jahr. Und wieder eine, bei der vor allem darauf geblickt wird, wie die AfD abschneiden wird. Auch hier, im Lande Schillers und Goethes, Goethe war hier sogar Minister des Weimarer Herzogs, fallen die Botschaften der Partei auf fruchtbaren Boden.
0: Und damit herzlich willkommen zu Episode 107 vom jungen politischen Podcast, wie immer in der Besetzung mit Simon.
1: Einen wunderschönen guten Tag auch dabei, Roman. Hi, und wir sprechen heute über zwei Themen, die auf den ersten Blick und eigentlich auch auf den zweiten Blick nichts miteinander zu tun haben, aber das ist ja kein Problem. Und zwar über, zuerst über Annegret Kramp-Karrenbauers Vorstoß, dass sie ähm, durchaus auch mit deutscher Führung eine internationale Schutzzone in Nordsyrien einrichten möchte oder wollte, Und die Entwicklung drumherum, inwiefern das jetzt noch umgesetzt werden kann und generell die Lage in Nordsyrien, die Entwicklung, da gab es ja auch ein Treffen jetzt zwischen Putin und Erdogan, das durchaus zu Ergebnissen geführt hat, das ist unser großes Thema Nummer 1 und dann wollen wir auch schon mal im Vorhinein einmal über Thüringen sprechen, richtig Roman? Genau, wie du es am Anfang schon
0: gesagt hast, Thüringen und Syrien sind eigentlich zwei Sachen, die man nicht verwechseln kann, aber Lindner hat es trotzdem geschafft, das ist allerdings eine andere äh, Geschichte. Frau Merkel, von Ihnen hätten wir uns in dieser Frage Türkei und Syrien mehr Klarheit gewünscht, als Sie sie heute geäußert haben. Wie klar waren die Äußerungen aus Deutschland bei dem Völkerrechtsbruch Russlands auf der Krim? Wir sehen jetzt in Thüringen dasselbe, nämlich eine völkerrechtswidrige Invasion einer Islamistischen Präsidial-Demokrat- Präsidialdiktatur. Und wir erwarten von Ihnen, dass Sie ex- in Syrien. Wir, wir sprechen nämlich über die Thüringenwahl. Die findet ähm, diesen Sonntag in Thüringen statt witzigerweise. So. Und äh, ich ah. schon die, äh, die dritte Ostwahl in kurzer Zeit. Und wir gucken da mal rüber, sprechen wir es über Koalitionsoptionen, gucken uns Rammelo oberflächlich ein, weil da ist ja so eine Art mal der Linken. Und, äh, ja, wollen kann man das so einfach sagen. Ja, ich, ich sage es, dann ist es wahr. Und <lacht> <lacht> wenn nicht, dann sage ich es trotzdem. Ähm, das ist unser... Zweites Thema, aber unser Team Schwerpunkt ist einfach, weil es so eine unfassbare Relevanz hat, Nordsyrien und dazu hat Simon einen sensationellen <lacht> Beitrag vorbereitet oh und äh, ja, ich schraube die Erwartungen noch etwas höher und jetzt viel damit, Spaß.
1: damit sie enttäuscht werden am Ende. Ja, ne? ja. ja, ja jetzt hier erstmal viel Spaß beim Hören. Anfang der Woche forderte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer eine international kontrollierte Sicherheitszone unter Einbeziehung der Türkei und Russland in Nordsyrien. So erhoffte sie sich, die Bekämpfung des IS fortzusetzen und die Region zu stabilisieren. Diese Vorschläge äußerte sie jedoch ohne den Koalitionspartner SPD oder die deutschen Bündnispartner vorher näher zu informieren, was zu einigen kritischen Bemerkungen nicht nur aus den Reihen der Sozialdemokraten führte. Einen Tag später trafen sich Russlands Präsident Putin und der türkische Präsident Erdogan und einigten sich auf eine Verlängerung der von den USA initiierten Feuerpause, um den Abzug der kurdischen Truppen aus dem Bereich in Nordsyrien zu ermöglichen, indem Erdogan eine sogenannte Schutzzone errichten und Flüchtlinge hinverlagern möchte. Außerdem beschlossen beide Präsidenten, russische Kräfte in dieser Zone patrouillieren zu lassen. Damit scheint der Vorstoß von Kramp-Karrenbauer erstmal ins Leere gelaufen zu sein. Insgesamt schien AKKs Vorschlag auch eher ein Impuls als ein handfestes Konzept gewesen zu sein, wie sich in einer Ausschusssitzung herausstellte. Aus dem Kreml hieß es, man sehe für eine international kontrollierte Schutzzone jetzt keine Notwendigkeit mehr. Ein, natürlich, da kommen wir gleich auf, äh, auch drauf hinzu, aber das beides hängt zusammen und zwar in der Hinsicht, dass sie... Man kann sagen, Heiko Maas nicht ausreichend informiert hat, irgendwie keine richtigen Pläne für ihn so parat hatte, außer einer SMS. Und er konnte dann eben auch Bündnispartner, die dann nachgefragt haben, was das genau soll, jetzt nicht so richtig äh, aufklären. Das hängt ja offensichtlich auch damit zusammen, dass sie inhaltlich sich nicht wirklich Gedanken gemacht hat. Also sie hatte jetzt irgendwie mal so die Idee, ja gut, da kann ja jetzt auch mal Europa was machen. Finde ich jetzt grob gesagt kann man immer sagen, klar, Europa kann sich vielleicht äh, mal einmischen durchaus, kann man drüber nachdenken, inwiefern man dazu steht, ist egal. Aber das ist ja jetzt ein Gedanke, der nicht von Grund auf falsch ist. Aber das ist jetzt kein großer Coup von ihr gewesen. Sie hat offensichtlich einfach nur den Plan gehabt, kann man ja mal irgendwie diskutieren so und das so verkauft, als ob sie jetzt irgendwie einen mega Plan hat und ist dann irgendwie in jeder Nachrichtensendung aufgetaucht hat, irgendwie Interviews gegeben, als ob sie jetzt ein großes Konzept parat hatte. Aber am Ende war das nicht mehr als irgendwie nur so ein Impuls oder sowas. Das heißt, es ist ja inhaltlich genauso mager gewesen wie dann ihre Absprache. Vielleicht war die Absprache so mager, weil es inhaltlich so mager war. Sommerloch
0: im äh, Frühherbst, das ist auch merkwürdig. Es war ja eigentlich äh, kein Sommerloch. Man hat ja, ja gedacht, aber da kommt, aber jetzt jetzt aber so ein kommt, kommt ja halt so großer Frage. Ja. Ähm, aber. Ja, das stimmt auf jeden Fall auch, dass sie inhaltlich sehr äh, vage geblieben ist. Ähm, Aber trotzdem finde ich diese diese Grundidee ganz interessant. Denn ähm, man muss ja wirklich sagen, dass du halt ähm, in Syrien hast du halt einmal die USA, zumindest eine teilweise ist da halt aktiv. Dann hast du halt Russland, dann äh, viele Länder aus der Region, aus der Golfregion und äh, halt da aus dem äh, Nahen Osten hast auch schon, also ich glaube China oder so, die probieren jetzt auch mittelfristig ja, die schon. sind äh, noch kein Faktor auf jeden Fall bis jetzt. Ja, aber sie, sie wollen auf jeden Fall irgendwie dann halt auch äh, militärstrategisch eine Rolle spielen. Und Europa guckt sich das so ein klein wenig von außen an. Und ja. ich denke, viele von euch wissen, dass ich jetzt auch nicht so ein Fan davon bin, hey, lass einmarschieren und alles hochbomben, weil das halt... Äh, eigentlich meistens immer nur noch mehr Terroristen erzeugt. Und so ist ja beispielsweise der islamische Staat als äh, Folge ähm, des Irakkriegs, guckt euch den Film Weiß an, da wird es auch sehr gut erklärt, ähm, entstanden. Äh, und dementsprechend finde ich es eigentlich schon gut, dass man da jetzt nicht sagt, ja wir müssen militärisch da irgendwie rein, sondern halt man spricht über eine Sicherheitszone, die, ich weiß gar nicht wie weit das bei Vor- äh, bei, bei ähm, AKKs Vorschlag schon konkre- konkretisiert worden ist, ja auch mit, U- äh, mit einem UN-Mandat äh, hätte geschehen sollen. Und äh, in diesem Fall wäre das, denke ich, tatsächlich eine gute Sache eher gewesen. Also für wenn man. UN-
1: UN-Mandat, aber warte, ganz kurz, brauchst du natürlich dann die Zustimmung unter anderem auch von Russland. Deshalb hat es ja von Anfang klar. an betont, unter Einbindung auch von Russland und der Türkei. Ähm, Das ist halt dann die Frage gewesen, äh, wie ist das Feedback dann von Russland? Und ich finde, wenn man da jetzt ernsthaft auch gerade solche Mächte wie Russland überzeugen möchte in der Hinsicht und auch die USA, da muss man schon mehr in der Hinterhand haben, äh, ein handfesteres Konzept, als irgendwie das einfach mal in den Raum zu werfen. Ich weiß nicht, ob sie dann vorgehabt hätte, das dann wahrscheinlich irgendwie in Zukunft jetzt weiter auseinander oder weiter durchzuarbeiten, aber sie hat, glaube ich, einen Tag vorher das jetzt groß präsentiert, bevor sich ähm, Erdogan und Putin getroffen haben. Und wenn man dann hatten die ja jetzt auch nicht irgendwie, also weiß ich nicht, wenn da jetzt ein richtiges Konzept hintergestanden wäre, das vorher schon klar kommuniziert geworden wäre, hätten die vielleicht darauf aufgebaut oder so, aber so war das im Prinzip irrelevant und die beiden haben sich jetzt einfach unter sich geeinigt und Europa wird da auf jeden Fall höchstwahrscheinlich keine Rolle spielen, warum sollte Russland jetzt noch irgendeinem UN-Mandat zustimmen, wenn klar ist, sie kommen auch ohne Europa und vielleicht auch ohne die USA, die sich ja eh da nicht einmischen wollten, klar wenn du wirklich so etwas diplomatisch, ähm, äh, diplomatisch erreichen
0: willst, geht es halt nicht, dass du einfach irgendwie äh, zu heute in die Nachrichten gehst und dann sagst, was du willst und dann ja, sagt die ganze du willst. ist zur deutschen Werra gegangen,
1: glaube ich. Das war also, der erste ja. Ort. Deutsche okay. Also jetzt nur, weil ja. ich es gerade im Kopf hatte. <lacht> also ich glaube, sie hat sich mit der deutschen Werra getroffen, hat da ein Interview ja, gegeben. Generisch, dann wurde das Publik- generisches
0: deutsches Nachrichtenmagazin. so Genau, und ja. äh, das ist halt schon, ich weiß ich habe jetzt die ganze Zeit so ein klein wenig, auch wenn es gar nichts damit zu tun hat, aber äh, Jugoslawienkrieg im äh, Hinterkopf und wenn du da halt irgendwelche Sachen diplomatisch erreicht hast, war das ein gigantischer Aufwand diplomatischer Art. Du musst, äh, du hast da halt äh, hin und her irgendwelche Sachen äh, verhandelt und dem einen dann Zugeständnis gemacht, dafür hat der andere dann das bekommen und so. Das ist wirklich ein riesen, riesen Hexenwerk und ich kann mir nicht vorstellen, dass es da in Nordsyrien bedeutend einfacher ist, weil du halt auch total viele Rebellengruppen da auch gerade im Norden hast. Also du hast nicht nur kurden Türkei, Russland, äh, und Assad bzw. Russland, du hast auch noch ein paar Rebellengruppen das ist wirklich schwierig äh, und dementsprechend ist das halt zu bierzeltig gewesen, möchte ich es mal nennen äh, das heißt zu, zu vage, zu unkonkret, äh, aber wenn sie da wirklich, also ich, ich probiere halt inhaltlich also hätte ich mir vorgestellt, dass sie da irgendwie so einen Plan gehabt hätte, wäre das denke ich durchaus
1: angehenswert gewesen Ja, muss Europa dich denn da jetzt gerade einmischen?
0: Ja, finde ich schon also äh, Finde ich, also mit Einmischen ist natürlich auch immer, äh, einfach Truppen hinsenden äh, eher nicht, aber... Ja, wenn darum geht es da natürlich,
1: also das ist wichtig, darum ging es ja auch Annegret kram karrenbauer offensichtlich, dass deutsche Truppen sich da ernsthaft beteiligen. Du kannst ja nicht nein, nein, nein. sagen, ich die meine, deutsche Regierung einfach nur hat Truppen einen Vorschlag und schickt dann halt keine eigenen Truppen hin.
0: Nee, nee ich meine, mit einfach nur Truppen hinschicken, meinte ich, dass man sagt, ja, und die kämpfen ein bisschen, aber wenn man sagt, wir wollen eine UN-Sicherheitszone und dafür Bundeswehrsoldaten,
1: dann gerne. Okay, ja genau, weil das war, war der Plan, so habe ich es auch verstanden. Das äh, ist dann durchaus sinnvoll. Aber so kann man es interpretieren, ne? weil so richtig klar,
0: genau was sie wollte. Das ist jetzt klein wenig wie Bibelstunde, was hätte sie da wohl so richtig sagen wollen? Ähm, aber ich denke, wir sind da ungefähr auf Nenner. und so eine richtige Debatte ist halt schwierig, weil ja. sie zu vage war. Und äh, deswegen Ich finde es also
1: immer schwierig, weil das Problem ist, wenn es um äh, Militärmissionen und Einmischen und so weiter geht muss man immer ganz vorsichtig sein und sich wirklich fragen, ist das nötig, bringt das wirklich was? Ich verstehe die Argumentation, dass Europa jetzt auch mal weltpolitisch äh, nicht nur irgendwie wirtschaftlich eine Rolle spielen sollte, sondern auch gerade vielleicht, was solche Konfliktregionen angeht, in einer Zeit, in der die USA sich zurückziehen und man jetzt vielleicht dann sagen könnte, wer wird in Zukunft the leader of the free world (lacht) <lacht> so ne Also ich verstehe den Grundgedanken, aber das ist natürlich alles sehr einfach. Man muss immer ganz genau abwägen. Und jetzt was diese sogenannte Schutzzone oder Sicherheitszone in Nordsyrien angeht, das ist ja auch ganz interessant, dass AKK da das Wording von Erdogan übernommen hat. Ja. Weil wahrscheinlich unbewusst, was auch jetzt nicht so ja. mega klug ist, Sicherheitszone, ne, das ist so hat Erdogan das ja, ja genannt. Das hat de facto bedeutet, äh, also eine Sicherheitszone a.k.a ich vertreibe sozusagen die Kurden von, die, von dieser Region, äh, ja, hat sie einfach übernommen, ist ja jetzt egal, aber solche Sachen, ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt Sinn gemacht hätte, da europäische Truppen hinzuschicken, denn ich verstehe die Intention, dass jetzt der IS sich gerade neu aufbaut und dass man da vielleicht in der Hinsicht argumentieren kann, wir müssen da via Traction gewinnen, aber ich, wie genau... Möchte sie den IS von dort aus bekämpfen, wenn es erstmal nur darum geht, jetzt äh, Schutzpatrouillen hinzuschicken? Du, du vermischt da viel. War das wirklich eine notwendige Eigenschaft, dass man
0: gesagt hat, dass man die Kurden dann daraus vertreibt? Also wie ich das, nee, das
1: verstanden habe... Das war Erdogan.
0: Ja, ja, das ist klar, aber du hast es gerade mit AKK im Zusammenhang gebracht. Also mit nee, Wording AKK hast du recht, aber inhaltlich waren übernommen. das ja wirklich vollkommen unterschiedliche Sachen und ich kann mir nicht vollkommen
1: vorstellen... Vollkommen unterschiedlich, weiß ich nicht, ähm, aber natürlich, nein, mir ging es darum, dass... Äh, dieses Wort Sicherheitszone von äh, Erdogan. Ja, natürlich ja, das schwierig mit dem Wording, ist ein Wording, das ist klar, ja. darum
0: geht es ja aber. Also, das ist ein Problem. Ja, ja okay, dann hast du mich falsch verstanden. Ich ja. habe
1: nicht AKK unterstellt, dass sie Kurden vertreiben möchte. Aber ich finde diese
0: allgemeine Debatte von dir äh, mir wie sich Europa da engagieren soll. Äh, Deutschland ist da halt immer eine besondere Rolle. Also die, die Leute, die da eigentlich bei solchen militärischen Interventionen, wenn man sich entscheidet, was machen zu wollen, die Führungsrollen sein sollten, müssen halt nicht immer Großbritannien und Frankreich sein.
1: Sagst du jetzt wegen historischer Vergangenheit oder was ist dein Argument da?
0: Auch allgemein sind halt äh, Frankreich und Großbritannien auch die, äh, Leute, die da mehr Erfahrung haben, hat auch negative Erfahrungen gemacht haben, selbst verschuldet, die da, äh, die militärisch einfach bedeutender sind in
1: der Weltpolitik als Deutschland. Aktuell, das ist ja diese ewige ähm, Frage, die man ja auch durchaus diskutieren kann. Ist es äh, richtig von Deutschland, so eine zurückhaltende Einstellung zu haben oder inzwischen feige sozusagen, sich die ganze Zeit auf die Vergangenheit zu rufen und zu sagen, ja, deshalb wollen wir nichts machen, aber dann im Endeffekt auch vielleicht andere europäische Staaten wie Großbritannien oder Frankreich und generell westliche oder andere Bündnispartner im Stich zu lassen.
0: Ich denke erstmal, es ist historisch, es ist gut, dass Deutschland äh, eine Parlamentsarmee hat, das ist ja in Großbritannien und Frankreich krass anders. Mhm. Ähm, Also das will ich auf jeden Fall auch bewahren. Äh, aber wenn es wirklich da um Missionen geht, äh, die halt jetzt nicht, wo du, ähm, also das Problem äh, bei Nordsyrien war ja wirklich, das war etwas total Abruptes und äh, weil Trump hat das halt ohne große Vorankündigung gemacht, man konnte es halt nicht vorhersehen ähm, und äh, dementsprechend müsstest, hättest du wirklich schnell reagieren können und das mhm. kann Deutschland halt aufgrund der Parlamentsarmee nicht und das finde ich, nehme ich auch in Kauf. Da ist es tatsächlich mehr
1: die Aufgabe. Aber das verstehe ich jetzt auch nicht genau. Wie hättest du dir das vorgestellt? Die USA ziehen ab und du hättest dann gesagt, wir maschinen da jetzt ein, oder was? Nein, nein, nicht so. Aber es ist ja schon
0: so gewesen, dass Europa sich das einfach angeguckt hat, wie die Türkei da dann äh Aber
1: welche Option hätte denn Europa gehabt? Weil die USA waren ja aufgeheißt, der Türkei dort stationiert. Ja, aber man hätte hier beispielsweise irgendwie Also man konnte es nicht vorhersehen,
0: aber man hätte vielleicht wirklich ähm, früher anfangen können, weil Trump hat das ja schon mal gesagt, und dass man da gesagt hat, hey, ja, wenn ihr das wirklich nicht wollt, dann zieht die Hälfte davon zurück, dafür kommen britische, französische und deutsche Soldaten Aber
1: das hätte Erdogan nicht geduldet, glaube ich. Wo ist denn das Problem? Also wo ist denn der Unterschied? USA ist auch NATO-Mitglied. Ja, die USA waren geduldet von Erdogan da. Also Erdogan...
0: Aber dann hätte Erdogan französische, deutsche und großbritannische Truppen angegriffen.
1: Weiß ich nicht, aber das wäre, also einfach dahin zu marschieren, ohne von sowohl Assad als auch von Erdogan sozusagen gewünscht zu sein. Also das halte ich jetzt für keine so Nee, es gute ist jetzt Idee. Nur
0: eine Idee. Aber auf jeden Fall, es ging halt darum, dass Europa einfach nur zugeguckt hat. Und während halt Russland, weil sie halt dort vor Ort sind und Assad unterstützen die aktiven Leute waren und die Türkei waren halt die aktiven Leute und Europa konnte faktisch nichts machen und wenn du da eine Mission schon vorher gehabt hättest in welchem Kontext auch immer und im Hinterkopf das einfach so reingehen auch sehr blöd sein kann dann wäre das vielleicht eine andere Situation gewesen. Hm. Aber wir, wir haben einfach wir, wir haben ganz am Anfang über das Allgemeine gesprochen und ich wollte als Nebenbeispiel Nordsyrien nehmen und da hast du mich darauf festgenagelt. Ich wollte eigentlich allgemein darüber sprechen, dass ich es gut finde, dass Deutschland eine Parlamentsarmee hat und dass ich es ja eben ja aufnehme. das ist ja okay. Aber Lass mich doch bitte kurz ausreden. Ja, aber das mit der auf...
1: Parlamentsarmee spielt ja jetzt erstmal keine Rolle, ja, oder? Doch,
0: das ist wirklich wichtig, dass Deutschland ja, ja. nicht sofort reagieren kann. Der Präsident in Frankreich ja, ja, kann sagen: Wir haben dort und dort den militärischen Notfall, ich schicke sofort ja, die Truppen weg. Aber in Deutschland das, das die ist die jetzt mit der deutschen so, Verantwortung. Ja, lass, ja das, das, das möchte ich hier draufkommen. Ja, weil ich deshalb, weil die ganze Zeit ist. So, in dieser Parlamentsarmee nein, festbeißt. Nein, das ist. ich probiere die Argumentation aufzubauen, dass es gut ist, dass wir die Parlamentsarmee haben, ja. dass das. wir aber, wenn wir internationale Verantwortung äh, auf, aufnehmen wollen, das nur machen können, wenn es langfristig geplante Missionen sind. Und da kann ich mir schon vorstellen, also man hat ja beispielsweise im Sudan, sind glaube ich auch deutsche äh, Truppen, da hast du ja auch Landesgeteilt und ich glaube im Süden hast du relativ, in einem der beiden Sudans hast du relativ instabile Situationen, es sind auch ein paar deutsche Truppen über irgendein UN-Mandat. Wenn du solche Missionen hast, kann ich mir durchaus vorstellen, dass Deutschland äh, aktiver wird, aber das müssen halt diese langfristig geplanten größeren Missionen am besten mit UN-Mandat und äh, im Einzelfall... Ja, am besten mit, mit UN-Mandat. Mandat. Ja. Ich würde das auch fast zur Bedingung machen, oder? Ja, schon eher mit UN-Mandat. Also nur in ganz krassen Ausnahmenfällen, was ich mir jetzt auch nicht konstruieren kann,
1: aber äh, never send Also das finde ich schon wichtig. Ich finde das auch immer sehr, sehr schnell gestellt und ich finde, ich bin sehr froh, dass Deutschland eigentlich, was sowas angeht, sehr zurückhaltend ist. Ich bin sehr zufrieden damit, ähm, in einem Land zu leben, das zumindest eigentlich sich auf die Fahnen geschrieben hat, ähm, sich nicht gerade weltpolitisch äh, einzumischen als Armee. Die Frage ist natürlich Europa an sich. Wenn das eine größere Rolle spielen sollte und irgendwie so ein gewisses Vakuum entsteht, dadurch aus, wenn die USA sich zurückziehen, kann sich Deutschland dann als äh, entscheidendes Land von Europa zurückhalten. Äh, darf ich dir eine konkrete Frage stellen? Nein, nein, doch. Mach. <lacht> äh,
0: Macron hat ja eine, möchte ja eine europäische Interventionstruppe Würdest du äh, damit d'accord gehen, dass, ich keine Ahnung, wie das dann unterstellt ist, würdest du dann d'accord gehen, dass Deutschland so ein Projekt unterstützt?
1: Ähm, das kommt immer auf die Details an. Ich bin ja ein Freund der europäischen Integration an sich Aha. und äh, langfristig ist das dann auch ein Teil davon. Ähm, meine europäische Interventionsarmee wäre natürlich auch eine, die sich zurückhält. Ne? Also die Frage ist dann, dann wer
0: das, was Deutschland macht, nur auf ganz Europa.
1: Erstmal grundsätzlich, okay, man muss halt schauen, wie entwickelt sich das... Nee, 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 das war jetzt eine
0: Frage an dich, das war jetzt keine Bemerkung, weil es ist unfassbar unrealistisch, da wird eher so Richtung, äh, äh, Macron hat da schon eine Interventionstruppe eher nach dem französischen, gehe ich mal stark von aus, französischen. äh. Ja,
1: kann ich mir vorstellen. Also ich bin immer ein Freund von militärischer Zurückhaltung. Man kann überlegen... Ja. Immer? Ja, also nicht zwingend, ich sage nicht, dass dass... Deutschland nie irgendwo sich einsetzen sollte. So. Also ich bin jetzt kein so fundamentalistischer Pazifist, der sagt, man soll nie irgendwo irgendwas hinschicken. Ich glaube auch, dass Militäreinsätze in gewisser Art und Weise und in bestimmter Gestaltung auch tatsächlich stabilisierend sein können. Und ich verstehe, dass die Problematik, dass wenn die USA sich zurückziehen als Weltmacht, ein Vakuum entsteht, dass man dann vielleicht nicht ausgerechnet jetzt in diesem Fall nur Russland und der Türkei überlassen sollte, sondern auch sagt, dass wir sozusagen versuchen, als europäische Friedensmacht irgendwie da einen Frieden zu garantieren. Das Problem ist halt, die genau, das ist nämlich das Problem, dass das nordsyrische Gebiet Syrien an sich ein sowas von fragile Struktur ist, dass das so leicht nach hinten losgehen kann, dass ich jetzt auch natürlich nicht einfach aus dem Stillgreif dir sagen kann, so sieht die perfekte europäische Militärmission aus, die für Stabilität sorgen wird. Ich würde die Frage wie beantworten damit, dass man vorher sich eigentlich mit möglichst allen möglichen Partnern klar abgesprochen haben sollte... Und wirklich zehnmal drüber nachdenken sollte, dass, wenn zum Beispiel irgendwie Russland oder die Türkei mit so einer Mission nicht einverstanden wäre, ob man das wirklich macht, weil das dann im Prinzip auch so leicht schnell zu einer Eskalation führen kann, gerade weil Syrien eben, genau, weil Syrien nicht so einfach nicht so leicht durchschaubar ist, so äh, vielschichtig ist. Ähm, ja, ja, das ist klar. Äh, ja, aber wie, aber dann wie, das ist wichtig eben, weil das. Weil das eben erklärt, warum eine so zurückhaltende ähm, Einstellung an sich richtig ist, weil in einem so heiklen Thema Eskalation immer schwierig ist. Aber ich bin, weshalb ich mich so schwer tue, ist, dass ich jetzt nicht so eine fundamentalistische Position da einnehmen würde, nie irgendwie Militär oder Militär von Grund auf ablehnen. Ähm, Das halte ich für vereinfacht und deshalb würde ich sowas nicht sagen. Aber gerade was den Nahen Osten angeht, bin ich immer sehr skeptisch, was solche Militärmissionen angeht. Und deshalb, bei Nordsyrien hätte man mir schon genau erklären sollen müssen vorher, wie diese Mission dann aussieht und inwiefern das dann wie wirklich zu Stabilität führen soll, dann hätte ich drüber nachdenken können. Jetzt aktuell ist AKKs Mission ja eh ins Wasser gefallen. Und wenn dort jetzt zum Beispiel ähm, die Türkei zugestimmt hätte, Russland zugestimmt hätte, hätte man überlegen können, ob man das macht. Dann hätte man natürlich aber auch wieder drüber äh, sich fragen können, ob jetzt irgendwie Deutschland wie ja mit der Türkei sozusagen zusammenarbeitet, inwiefern man jetzt dann wirklich die Interessen der Kurden dann dort auch vertritt, die wir auf deren Seite wir ja jetzt eigentlich sind. Also eine Billigung der Türkei ist ja dann implizit auch wieder ein... Ähm, verfeinden mit den Kurden. Also klar, AKKs Vorschlag war erstmal für Sicherheit zu sorgen und für Stabilität und die Kurden dann vielleicht auch so zu schützen. Aber Erdogans Perspektive ist ja ganz klar die Vertreibung der kurdischen Milizen dort. Und das hätte ähm, dann eine Billigung der Türkei wahrscheinlich implizit auch bedeutet, dass das weiterhin geschieht. Also wir müssen halt die ganze Zeit mit hypothetischen Szenarien hier überlegen, weil nicht klar genau ist, was das am Ende hätte werden sollen, weshalb wir nur so vage und unbefriedigende Antworten geben können und nicht auch zu keinem Ende kommen, weil ich die ganze Zeit das Gefühl habe, dass ich deine Fragen nicht richtig beantworte, aber ich kann es irgendwie auch nicht konkret machen.
0: Ja, also ähm, auch ohne jetzt 100% ins Detail reinzugehen, äh, reingehen zu wollen, aber beispielsweise im Bosnienkrieg hattest du die Situation, dass Serbien und ähm, Kroatien in Bosnien reingegangen sind und man konnte wirklich man hatte sehr starke Indizien dafür dass es da ethnische Säuberung gab du hast konntest da Massengräber und äh, was weiß ich alles ähm, konntest du da beobachten und damals beispielsweise im Kosovo Krieg später war das noch was anderes aber im Bosnien Krieg hat sich die NATO damals gegen entschieden äh, groß mitzumachen also die Amerikaner waren ein bisschen aber das ist halt der Punkt also wenn du diese krassen Kriegsverbrechen hast, ethnische Säuberung und so, wo das ja im krassesten Fall auch mit den Kurden hätte hingehen können. Da muss natürlich auch gucken, NATO gegen NATO ist nochmal was anderes. Aber halt bei solchen krassen Fällen, ohne jetzt sagen zu wollen, dass man im Bosnienkrieg hätte intervenieren müssen. Aber solche Szenarien kann ich mir schon vorstellen, dass es vielleicht auch mal ganz gut ist, da halt die Leute, die diese zu äh, begehen, ähm, militärisch zurückzuschlagen, weil sie dann halt einfach nicht mehr die Möglichkeit haben. In aber zu das Influenzen ist mit. auch
1: wieder eine Problematik, dass das sehr schwierig ist, jetzt auf äh, Syrien anzuwenden, weil ähm, also eine international, äh, internationale Sicherheitsmission hätte auch unter Absprache, wenn Russland zugestimmt hätte, hätte wahrscheinlich auch Assad zustimmen müssen. Assad ist aber ein Kriegsverbrecher, der seinen Bevölkerung mehrfach nachgewiesen mit chemischen Waffen angegriffen hat. Und so eine Mission hätte dann auch im Umkehrschluss natürlich eine Zusammenarbeit ähm, mit Assad bedeuten müssen am Ende, ne?
0: Und was die Türkei da bei der Invasion gemacht hat, war ja auch...
1: Völkerrechtswidrig zumindest Ja,
0: und halt auch die, die Art des militärischen Einsatzes. Ich möchte es die Kriegsverbrechen nennen, weil ich es nicht bewerten kann, aber was man gehört hat, war, dass es militärisch teilweise überhart war, mhm. äh... Dass halt Zivilisten gekommen sind, dass äh, diese kurdische Politikerin getötet worden ist. Das Problem
1: halt, Zusammenarbeit mit der syrischen Regierung ist immer schwierig, weil das Kriegsverbrecher sind, die nachgewiesenermaßen Krankenhäuser gezielt attackiert haben. Äh, Auch russische Streitkräfte haben gezielt Krankenhäuser angegriffen, nachgewiesenermaßen. Die New York Times hat letztens aufgedeckt, dass äh, russische und syrische gemeinsame Streitkräfte in Syrien gezielt Krankenhäuser. Oder zumindest bewusst, sie wussten, ich greife ein Krankenhaus an und die dann gezielt Angriffen haben. Auch Krankenhäuser, wo vorher äh, die auf einer Liste der äh, Vereinten Nationen standen, die gesagt hat, das darf nicht angegriffen werden sozusagen. Ich weiß nicht, was der Fachbegriff für diese Listen ist, gerade fällt mir nicht ein. Aber das heißt, das sind für mich klare Kriegsverbrechen Ähm, und deshalb ist Zusammenarbeit damit dann immer schwierig, ja, ich, ich bin ein bisschen unzufrieden irgendwie, weil wir jetzt so vage Aussagen treffen, aber das ist auch ein bisschen das Problem, weil wir halt hier über so einen vagen Vorschlag von es Angriff ja. von Karrenbauer sprechen ja, das, und über eine das eine so nicht Geschichte. der komplizierte Grund. das ist ja nicht der Grund. Wir, wir äh, wollten Situation ja am Ende so. was
0: Allgemeiner sprechen und es geht halt einfach drauf, äh, kommt halt einfach darauf an, dass du es dir wirklich im Einzelfall angucken musst und gerade deshalb ist es halt so gut, dass wir eine Parlamentsarmee haben und nicht nur eine Person <lacht> das entscheidet. Ja. Weil wenn du da halt irgendwie impulsiv dann, was halt eine Person schon machen kann, was entscheidest, was halt bei einer Gruppe unwahrscheinlicher zumindest ist.
1: Impulsiv zum Beispiel einfach mal Truppen aus Nordsyrien abziehen.
0: Beispielsweise, ich weiß nicht, äh, weil wir Thüringen gar nicht so viel brauchen, wollen wir noch kurz über den Deal von Erdogan und und Putin sprechen? Weil äh, das ist jetzt wirklich interessant, weil das Trump, ist wirklich hardcore verkackt habt, Das haben wir auch schon vor zwei Folgen schon mal... Äh, das hatten ja den, auch viele Republikaner äh, ja. sogar festgestellt. Ja, genau. Also Volks- News, wirklich wir haben nicht, es, nicht ja, nur nicht gesprochen. nur ein kleiner Fehler, sondern wirklich ein signifikant schwerwiegender Fehler. Und äh, das sieht man jetzt auch da dran. Du hast halt äh, dieses Vakuum, was die Amerikaner da hinterlassen haben. Das haben halt einmal die Türken genutzt mit ihrer Militärinvasion. Und es hat halt auch Assad ge äh, genutzt, der halt dann vom Süden her nach Nordsyrien auch wieder Gebiete äh, hm. eingenommen hat und die Leute, die verloren haben, sind die Kurden, die ja deswegen auch teilweise jetzt nicht noch mit Assad verbünden wollten, äh, einfach in dieser Hilflosigkeit äh, ob der äh, türkischen Invasion ja. und äh, jetzt ist... Auch Putin, gemacht haben teilweise, ja, oder? Ja, genau. Es gibt Es gibt ja, doch jetzt
1: äh, assad kurdenbündnisse
0: Ja, jetzt ist es tatsächlich so gewesen, dass äh, Erdogan und Putin... Zwei Leute, von denen ich nicht unbedingt will, dass sie für den Frieden in Syrien zuständig sind. Aber Erdogan und Putin, danke Trump nochmal, haben jetzt entschieden, wie es denn mit ähm, Syrien weitergeht. Und dieses Abkommen ist ein riesiger Erfolg für Assad, weil die Türkei erkennt Assad als äh, Machthaber Syriens an. Und das ist wirklich wichtig, weil die Türkei vorher auch teilweise gegen Assad gekämpft hat. Und ja. äh, dementsprechend ist das wirklich wichtig. Ja, ist, und ist Riesen- ja Mitglied der NATO. Ja, genau, ist ein Riesenerfolg. Und äh, was die ähm, Türken dafür bekommen haben, ist halt einmal an der türkisch-syrischen Grenze kommen jetzt erstmal wieder syrische Grenzbeamte hin. Allerdings hast du eine äh, ne gewisse Zone auf syrischem Territorium, in dem die Türken mit den Russen zusammen die äh, Kurden bekämpfen dürfen, weil die Russen, die PKK, glaube ich, jetzt auch als Terrororganisation eingeschätzt haben und Mhm. somit auch gegen manche Gruppen der Kurden jetzt mit den Türken zusammenkämpfen. Das heißt, äh, die Kurden haben äh, verloren und der dicke, dicke, dicke Gewinner ist Assad und wenn man sich das alles mal äh, nochmal wieder zurückführt, ist das wirklich die Mitschuld von
1: Trump. Absolut, dass die ja, Erdogan und Putin haben sich zusammengetan und überlegt, wie äh, nutzen wir jetzt das Vakuum, das die USA hinterlassen, am effektivsten aus. Und sie haben für sich eine klare Win-Win-Situation geschaffen. Ähm, Erdogan schafft es jetzt mit internationaler Hilfe sozusagen, ähm, die Kurden zu vertreiben aus diesem Gebiet und seine sogenannte und gewollte Schutzzone einzurichten. Russland schafft es als Bündnispartner von Assad, ähm, die Region klar weiter äh, zu stabilisieren äh, und unter Assads Kontrolle zu bringen. Und sogar ähm, durch, dadurch, dass jetzt die Kurden in einer solch verzweifelten Situation sind, gibt es sogar Bündnisse jetzt, die wir vorher eben nicht gesehen haben, wie zwischen Kurden und syrischer äh, Armee. Das heißt, das Vakuum, das hinterlassen wurde. Um das nochmal zu betonen, die Kurden waren auch mit Rebellen
0: in diesem ganzen Bürgerkrieg, die genau, wirklich die gegen Assad gekämpft haben, ja. das ist auch äh, wirklich, wirklich, nochmal muss man das betonen, das war jetzt ja. keine friedliche Koexistenz, das waren wirklich Gebietskämpfe
1: zwischen der syrischen Armee und den Kurden. Genau, das heißt, die USA haben jetzt das Gebiet einfach verlassen und damit den aus USA-Sicht klaren äh, Feinden überlassen, die das jetzt unter sich ausmachen und die Verlierer, ähm, die ganz klaren Verlierer sind die Bündnispartner der USA, und zwar die Kurden. Das war schon vorher klar, wird jetzt aber noch deutlicher. Alle anderen ähm, Machthaber teilen sich das so ein bisschen untereinander auf und die USA haben ihren Bündnispartner jetzt da alleine gelassen, die keine andere Möglichkeit haben, als jetzt aus diesem Gebiet der Schutzzone zu fliehen, ähm, um nicht im Kampf gegen die türkische und syrische und russische Armee unterzugehen am Ende.
0: Macht einen teilweise sprachlos, aber äh, so ist
1: es halt. Es ist halt falsch äh, verstandene amerikanische militärische Zurückhaltung. Natürlich, seit Jahren werfen viele, gerade auch Linke, den USA zu Recht vor, Weltpolizei zu spielen, sich zu häufig einzumischen in Konflikten. Und fordern sie zu mehr militärischer Zurückhaltung auf. Und da war ja die unkonventionelle ähm, Position von Donald Trump, der ja als Republikaner angetreten ist, dem nachgehen zu wollen, was ja durchaus eher eine linkere Forderung war. Die Republikaner haben sich ja durchaus, haben Amerika durchaus als Weltpolizei gesehen. Das ist aber meiner Ansicht nach und auch aus Sicht jetzt eben der Demokraten und auch aus Sicht durchaus vieler Linker dann falsch verstandene Zurückhaltung. Denn Zurückhaltung heißt dann nicht, einfach Bündnispartner im Stich zu lassen und die Gebiete sozusagen den amerikanischen Feinden zu überlassen, sondern Zurückhaltung heißt, nicht unnötig einzumarschieren und erst in äh, Gebieten, wo wirklich Stabilität herrscht, sich zurückzuziehen. Donald Trumps Argument, der IS ist besiegt, wir können uns zurückziehen, ist halt viel zu kurz gegriffen, wie sich jetzt am Ende gezeigt hat. Das heißt, das muss man klar sagen, natürlich militärische Zurückhaltung von den USA ist grundsätzlich erwünscht, so aber falsch verstanden. Wollen wir uns noch ein paar Minuten den Möglichkeiten widmen, die jetzt vielleicht Thüringen nächsten, nach der Wahl jetzt kommenden Sonntag übrig bleiben. Wir haben uns jetzt entschieden, das Thema Thüringen ranzunehmen, bevor die Wahl dort zustande kommt. Was natürlich bedeutet, dass wir jetzt noch nicht genau wissen, wie die Konstellation am Ende ist. Aber wir können ja schon mal spekulieren, wie es am Ende aussehen wird und wann, wie, welche Koalitionen am Ende ähm, zustande kommen können. Das jetzt noch so als kleinen Abschluss vielleicht der heutigen Folge, die eigentlich einen klaren Fokus dann jetzt auf äh, die Situation um Nordsyrien hatte, ja?
0: Ja, genau. Oder um das, was du äh, gerade gesagt hast, etwas direkter zu sagen, uns ist nichts Besseres eingefallen. Dementsprechend Thüringen, äh, ich habe einen Beitrag vorbereitet, viel Spaß. Nach den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen werden an diesem Sonntag nun auch die Wählerinnen und Wähler aus Thüringen an die Wahlurnen gebeten. Thüringen wird aktuell von einem rot-rot-grünen Kabinett unter Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linkspartei regiert. Simon und ich wollen in dieser Folge schon im Vorhinein einen Blick in den Osten unserer Republik werfen, da in Thüringen drei Parteien eine realistische Chance auf den Wahlsieg haben. Die aktuellen Wahlumfragen werden von Ramelos Linkspartei angeführt, die um die 27 bis 29 Prozent der Wählerinnen und Wähler auf sich vereinen können soll. Dicht dahinter liegt die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Mike Moring bei etwa 23 bis 26 Prozent und die AfD um Björn Höcke mit um die 24%. Grüne und SPD kommen jeweils auf in etwa 7-9% und die FDP kämpft um den Wiedereinzug in den Erfurter Landtag. Da der CDU-Spitzenkandidat Mike Moring sowohl eine Koalition mit der AfD als auch mit der Linkspartei ausgeschlossen hat, werden die Koalitionsoptionen in Thüringen sehr kompliziert. Wenn die FDP den Einzug in den Landtag verpassen sollte, könnte es möglicherweise für eine Fortsetzung der rot-rot-grünen Regierung mit Ramelow als Ministerpräsidenten reichen. Alternativ steht auch eine Vierer-Koalition aus CDU, Grünen, SPD und FDP, eine sogenannte Zimbabwe-Koalition, unter einem Ministerpräsidenten Moring im Raum. Jedoch ist es auch sehr gut möglich, dass keine dieser Koalition eine Mehrheit findet. Dann liefe es entweder auf eine Zusammenarbeit von CDU und Linkspartei im Zuge einer Minderheitsregierung hinaus, was Moring allerdings ebenfalls ausgeschlossen hat, oder es käme zu Neuwahlen. Es kann also tatsächlich sein, dass die Spitzen der Thüringer Parteien sich am Montag, also am Tag nach der Wahl, mit einer durchaus schwierigen Situation wiederfinden können, wenn nämlich Rot-Rot-Grün und halt auch diese zimbabwe koalition auch wieder Name, wir, seit wann fangen wir eigentlich an, unsere Koalition nach afrikanischen
1: Seitdem Ländern zu Seitdem wir irgendwie viele Parteien brauchen pro Koalition einfach. Vorher gab es das ja gar nicht. Der Grund dafür ist ja tatsächlich die AfD.
0: Der AfD die AfD ist halt dieser, dieser Dorn immer mm, wieder. Das stimmt
1: halt gar nicht unbedingt. Also äh, die, generell der Trend äh, zu mehreren Parteien. Das stimmt. Also mit den das Grün, ist ja nicht ja. die AfD ist nicht die erste Partei, genau. Die Grünen, die Linke. Die Linken. FDP
0: war mal stark bei der Bundestagswahl mit 10%, was für die FDP relativ viel ist. Ne? Das also Linken. früher gab
1: halt, ganz früher gab es halt SPD, CDU und CSU, FDP. Und das hat sich jetzt, finde ich, über die Jahre weiterentwickelt durchaus. Also das nur der AfD zuzuschreiben, finde ich schwierig. Aber natürlich sind die jetzt nochmal das Zünglein an der Waage, weil so Ide- Sachen wie die Zimbabwe-Koalition können halt nur deshalb überhaupt zum Thema werden, weil es eine AfD am Ende gibt. Also ich meine... Das ist ja schon lustig, wenn man mal überlegt, auf äh, Bundesebene ist eine Koalition aus CDU, CSU, Grünen und FDP gescheitert. In Thüringen müsste eine Koalition aus CDU, Grün, FDP und SPD funktionieren dann. Also das sind natürlich eigentlich so Koalitionen, wo man nicht so viel inhaltliche... Äh, Gemeinsamkeiten hat dann teilweise. Das stimmt tatsächlich, aber
0: äh, die Frage ist natürlich immer, auf Länderebene ist es nochmal was anderes. Also Jamaika in Schleswig-Holstein hat ja beispielsweise gepasst, weil du halt einfach die die Aufgabenfelder, die du in der Landespolitik überhaupt angreifen kannst. Natürlich hast du mit Bildungspolitik, ja Bildungspolitik zwischen CDU und äh, Grünen, das sind schon eklatante Unterschiede. Oder Polizei beispielsweise, äh, Abschieberegelung, das ist ja auch teilweise Landespolitik, da gibt es schon krasse Unterschiede, aber es ist trotzdem nochmal was anderes, ob du dann einen Kohleausstieg oder was weiß ich, äh, alles verhandelst. Ähm, also da vielleicht so ein bisschen
1: die Perspektive reinzubringen, aber durchaus schon ein richtiger Punkt. Vor allem bei der Zimbabwe-Koalition, äh, da wäre ja dann die Linkspartei nicht beteiligt, das heißt, das würde bedeuten, die wahrscheinlich stärkste Kraft am Ende und Ministerpräsident Bodo Ramelow, der man ja dann theoretisch, wo man sagen könnte, der wurde vom Volk wiedergewählt, würde dann dort nicht beteiligt werden, weil unter anderem Mike Moring, der Spitzenkandidat der CDU, dieses typische CDU-Narrativ halt die ganze Zeit wiederholt, weder mit der AfD noch mit der Linkspartei, was ich für kindisch halte, weil ich finde, die Linkspartei zumindest in Thüringen jetzt gezeigt hat, dass sie jetzt irgendwie keine ideologisch verseuchte Landespolitik machen, die irgendwie einer CDU das völlig unmöglich machen würden, mit denen irgendwie Common Ground zu finden. Also die haben ja jetzt nicht in Thüringen irgendwie den Kapitalismus äh, abgeschafft oder so. Das heißt, dort so eine fundamentalistische, klare Neinhaltung von der CDU ist für mich irgendwie so lang, ja, Wahlkampf und ja, einfach nicht richtig ernst zu nehmen, weil man, also die Linkspartei in Thüringen, mit der kann man offensichtlich durchaus zusammenarbeiten, äh, die dann mit der AfD auf eine Stufe zu stellen, finde ich, ja wie gesagt, kindisch eigentlich. Ja
0: genau, ich finde ich finde das sogar t- tatsächlich demokratisch verwerflich, dass man die AfD und die Linke äh, auf eine Stufe und in einem Atemzug als äh, nicht geeigneter Koalitionspartner sieht. Ja. Da würde ich vielleicht sogar noch was weitergehen. Allerdings muss man halt auch wirklich schon zugute halten. Also zwischen äh, CDU und Grüne was auszuhandeln und dann halt noch FDP und SPD mit rein, das kann man machen, aber wenn du dann wirklich die Linkspartei und die CDU hast, dann muss man beiden Parteien schon äh, zugestehen, dass es wirklich unterschiedliche Denkweisen sind. Das stimmt,
1: aber Rot-Rot-Grün zum Beispiel hat ja, würden jetzt viele sagen, in Thüringen durchaus nicht allzu schlecht funktioniert. Äh, der Ministerpräsident ist durchaus beliebt und so weiter. Das heißt. Das ist aber auch sehr viele persönliche Gründe, was sehr viel persönliche Gründe Das hat. stimmt, aber also ich meine, ich, mein, ich stecke jetzt, das, das ein bisschen das Problem, ich stecke jetzt nicht mega drin in der thüringischen Landespolitik, aber ich habe jetzt nicht gehört, dass irgendwie man sagt, ach, Rot-Rot-Grün ist gescheitert in Thüringen oder so, das ist ja jetzt nicht das Narrativ. Also die Linke, die ja durchaus dort dann stärkste und zumindest größtenteils bestimmte Kraft ist, ist dann ja eine Partei, mit der man Common Ground finden kann als CDU, wenn man vor allem in einer Situation ist, wo man das muss, um die AfD zu verhindern. Und ich denke, da können wir unsere Position auch ganz kurz klar machen. Selbst wenn am Ende irgendwie vier oder fünf Parteien sich zusammenschließen müssen, um eine Koalition mit der AfD zu verhindern, ist das immer noch besser, als mit der AfD irgendwie auch nur eine Landesregierung zu gehen, richtig? Richtig, klar, zu 100%. Auf jeden äh, Fall.
0: Weil halt Nazis,
1: aber... So absurd das dann teilweise auch aussehen mag, genau. Ja,
0: genau. Und ähm, wenn, wenn, also natürlich der einfachste Fall wäre Rot-Rot-Grün, äh, also FDP zieht nicht in den Landtag ein und Rot-Rot-Grün hat eine Mehrheit, dann äh, ja. ist relativ klar, was passiert. Aber ja. wenn wir in dieser schwierigen Situation sind, ist dann, denke ich, wirklich interessant. Also entweder Mike mooring äh, öffnet sich und... Äh, er weicht da von seinen Prinzipien etwas ab oder vielleicht könnte es auch sein, dass man das mit einem anderen CDU ähm, mit einem anderen CDUler macht, weil Mike Moring seine, äh, seine Meinung ist da nicht unangetastet, also erstmal Gauck als ehemaliger Bundespräsident hat da auch gesagt, dass er sich das mal überlegen soll und Kurt Biedenkopf äh, der ist ja ein alter ich hoffe, ich sage jetzt nichts doofes, aber der ist doch ein alter CDUler, ne? Ja, ist ein alter CDUler, hat sich auch eher dazu geäußert, dass jetzt jetzt in, äh, in Thüringen mit Ramelow, das jetzt auch nicht die äh, Linke von vor zehn Jahren ist. Äh. Also
1: genau, dass dieses fundamentalistische Haltung sozusagen, dieses immer Nein zu Links, dass das ein bisschen kindisch ist. Ja. Okay, kann ich, ich muss sagen, würde mich wundern, wenn es darauf tatsächlich hinausgeht. Ich finde, einen Punkt, das hat Bodo Ramelow mal gesagt, das finde ich hier ganz passend äh, und einen interessanten Denkanstoß. Ähm, der hat nämlich gesagt, warum seiner Meinung nach die rot-rot-grüne Regierung so gut funktioniert, ist, weil diese Dreierbündnisse durchaus effektiv sind und im Gegensatz zu dieser zum Beispiel großen Koalition nicht den Eindruck erwecken, äh, dass es eine klare Kraft gibt, die irgendwie alles bestimmt und ein Partner, der sich unterordnen muss. Also das Schicksal der SPD ist ja, dass sie als ähm, kleiner, äh, wie sie, ich habe gerade den Begriff vergessen. Äh, Juniorpartner. Äh, Partner, genau, danke. Als Juniorpartner immer äh, am Ende sich der CDU unterordnen mussten und so ein bisschen überrollt wurden und in Zweifelsfragen die CDU hat gesagt hat, wir machen wie wir es wollen, wir haben die Mehrheit. Und er hat gesagt, in so einem Dreierbündnis, da, klar, die Linke ist hier zwar stärkste Kraft, aber die kann ich einfach sagen, ihr müsst jetzt nach unserer Pfeife tanzen, sondern da gibt es dann eben drei Parteien, die untereinander eben dann jeweils verhandeln müssen und dann Bündnisse sozusagen noch einmal untereinander schließen, sodass es keine klare Mehrheitspartei gibt, die irgendwie eine Linie vorgibt, unter der dann die Juniorparteien äh, leiden. Das heißt so, er hat das Dreierbündnis durchaus als Zukunftsoption gepriesen, auch dann vielleicht später auf Bundesebene, also dass das jetzt irgendwie keine Notlösung ist. Ich meine, Jamaika war ja vom vom auch jetzt irgendwie dann als Notlösung wahrgenommen, weil es eben nicht anders geht, weil die AfD so viel Stimmen kriegt und zum Beispiel Rot-Grün nicht möglich gewesen wäre. Ähm, also oder Rot-Rot-Grün an sich. Aber ähm, ich habe mich jetzt ein bisschen ver- gerade äh, verlabert, worauf ich hinaus wollte, dass das ein, durch keine Notlösung, sondern durchaus inhaltlich ähm, eine also ein Dreierkoalition koalition ein Modell ist, was durchaus auch positive Seiten hat, obwohl mehr Leute als traditionell dran beteiligt sind.
0: Ja, das stimmt schon, aber das kommt tatsächlich auf die Parteien drauf an. Also wir haben Dreierbündnisse ja beispielsweise, haben wir die Ampel in Rheinland-Pfalz. Äh, ich bin jetzt auch nicht in der Rheinland-Pfalz-Politik dringend, weil es ist halt Rheinland-Pfalz. Äh, mhm. Wir haben in äh, Schleswig-Holstein haben wir Jamaika. Und äh, da hast du halt diese gewisse Nähe zwischen den Parteien. Also ich meine äh, SPD und FDP sind zwar unterschiedliche Parteien, auch schon unterschiedliche Denkweisen und Denkschulen, aber dass ja, die einen Kompromiss finden können und dann auch noch die Grünen mit rein und das ist durchaus möglich. Aber wenn du halt dann irgendwann mhm. eine Dreierkoalition hast mit, warum auch immer, CDU, äh, Linke und dann von mir aus auch die, äh, die Grünen oder so, ne? Ja. Das ist dann nochmal was fundamental anderes, weil das ist dann wirklich eher vom äh, Level jetzt blöder Vergleich, aber Italien, Cinque Stella und äh, Lega Nord, die sich wirklich in der Koalition gegenseitig bekämpfen, faktisch bekämpft haben. Ich glaube, auf Randesebene ist das vielleicht dann auch
1: nochmal was anderes. Ja, das hat aber
0: dass das, man halt Dreierbündnis mhm. im politischen, äh, in einer politischen äh, Ecke grob gefasst, dass das durchaus Vorteil haben kann, da würde ich ja. der Argumentation auch folgen.
1: Also das finde ich zumindest ein Denkanschutz, das, äh, den ich ganz interessant fand, ähm, dass das durchaus auch ein Vorteil sein kann, eben dann als Dreierbündnis zu agieren. Weil das, finde ich, eine durchaus korrekte Analyse ist jetzt auch zum Beispiel des äh, bundespolitischen Schicksals der SPD, dass die aufgrund dessen, dass sie dieser Juniorpartner waren, sich dann immer unterordnen mussten. War es das zu unserem kleinen Thüringen-Exkurs jetzt hier noch am Ende?
0: Ja, würde ich auch sagen, ich bin ganz gespannt was daraus kommt. hoffe natürlich ich hoffe 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 dass die AfD die stärkste Kraft
1: wird danach sieht es aber habe ich auch gehört, jetzt nach aktuellen Umfragen ja aus, aber sieht es ist trotzdem sieht so aus als ob die Linkspartei sogar klar und deutlich stärkste Kraft wird ich habe Umfragen gesehen mit irgendwie 7% Vorsprung oder sowas
0: ja kommt drauf an welche Umfragen äh, aber sie, sie, sie sind auf jeden Fall vorne äh, ja. und äh, die CDU dann so ganz leicht noch vor der AfD ähm, das wird aber auf jeden Fall spannend mhm. und äh, ja, wir werden auf jeden Fall dann im Update-Date-Date wahrscheinlich nochmal in Osten gucken und dann war es das jetzt eigentlich auch mit den 15 15 Minuten, in denen die Bessies äh, über die Ossies gesprochen haben. Und damit ja. kommen wir zum Ende. Ähm, ihr könnt sehr gerne kommentieren, gerade beim ersten Themenbock ist das, denke ich, er bietet sich das an. Ihr könnt äh, uns gerne bewerten, wo auch immer ihr uns bewerten könnt, bei iTunes, äh, das weiß ich, keine Ahnung, denkt euch was aus ihr könnt jetzt auf Twitter folgen, da werdet ihr nämlich immer äh, up to date bleiben und ähm, auch immer wieder, wenn es neue Entwicklung gibt von dem Thema, das wir mal früher angesprochen haben, spielt tw- äh, Twitter da meistens ich auch immer nochmal was, also ähm, <lacht> wir haben jetzt <lacht> beispielsweise über Glyphosat äh, hat äh, Mai, äh, wie heißt sie? Mai Kim? nürn kim Ja, ich bin sorry, die hat dann wirklich gutes Video drüber gemacht, also da immer mal wieder gucken, Ähm, habe
1: ich etwas äh, vergessen? Ja, youtubepodcast.wordpress.com ist die Internetseite, wo ihr kommentieren könnt und so weiter. Das wisst ihr aber schon längst. Deshalb würde ich sagen, bis nächste Woche. Ciao. Ciao.